0: Brincando Fronteras, un espacio de charla y reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden
1: interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de alas migratorias. Bienvenidos nuevamente a este su espacio de conversación y reflexión Brincando Fronteras. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante llamado aislamiento social y sentimiento de soledad en la sociedad japonesa. Por lo tanto, hemos traído a una persona especialista que vivencia esta circunstancia y trabaja en ello también. Es el señor Miguel Olivos. Él está en Japón, por supuesto, en Kawasaki pero él es oriundo de Perú. Está formado en Perú en pedagogía y posteriormente ha hecho su especialización y máster en logoterapia y análisis existencial. Actualmente está culminando su doctorado en psicología social, en un estudio enfocado en la salud mental en el colectivo latinoamericano en Japón. Ha participado en diversos eventos como invitado y también como participante en temas relacionados en la salud mental y la migración es desde hace muchos años fundador y director de la ONG o en Japón llamado NPO Kawasaki International School en este lugar él y su grupo crean alianzas entre la población japonesa y la hispanohablante bienvenido Miguel
0: mucho gusto desde acá muy buenas tardes eh, mi nombre es Miguel Utilizo mayormente el apellido de mi mamá Pero yo soy Miguel Ángel González Olivos Bueno, tengo ya residiendo en Japón Aproximadamente 30 años Claro, saliendo saliendo de vez en cuando del país Porque aquí con el tema que vamos a tratar eh, Es mejor haber salido de vez en cuando Si no también estaría, estaría como sofocado. Como pero de víctima
1: <ríe> sofocado, ¿no? Que, sí, eso es int interesante, ¿no? hay que a veces tomar ciertos aires y de repente si es que uno no vuelve a, a, a su lugar de origen pues volver algo un poco vinculante ¿no? o relacionado a, a tu hogar, ¿no?
0: es muy importante es muy importante porque también ahí tiene otro aspecto, ¿no? porque muchas veces eh, la gente eh, por ejemplo la comunidad latina Siempre he visto que juntan su dinero y viajan con un tema social nada más, ¿no? Bueno, de ver a sus familias, de divertirse, eh, y algunos utilizan ese tiempo eh, paralelo, ¿no? Con el estudio, la capacitación, preparación, pero aprovechan también visitar a la familia y pasarla, un, disfrutar un poco el tema de lo que Japón te presiona tanto por cuando estás aquí, ¿no? En, en esta como en todo país del mundo, ¿no? Si no trabajas, no tienes nada, ¿no? Entonces, Japón es así, te presiona Mi, al
1: 100%. Miguel, eh, usted nos cuenta, bueno, ya me, me había contado también previamente cuando hemos estado charlando, que y nos está diciendo acá que tiene 30 años en Japón eh, con algunas salidas, ¿no? Para un poco tomar aires. Usted dígame, cuando llegó hace 30 años... ¿Qué le llamó la atención o qué le impactó de la sociedad japonesa ¿no? o qué sigue moviéndole emocionalmente en, en esta sociedad
0: en realidad eh, eh, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener bien claro ¿no? que nosotros no escogemos el lugar donde vamos a hacer destino de verdad que tampoco nunca pensé llegar a Japón mi, mi punto era por ejemplo me, yo tenía programado para Rusia y para África, porque yo en, en el tiempo de mi adolescencia, cuando estaba en la universidad estudiando educación, porque yo vine ya profesional aquí a Japón, vine como educador, con el título de profesor, ya tenía experiencia docente y trabajaba para el grupo pastoral andino, ahí en el Obispado de Lima, Perú, y nosotros como agentes pastorales, porque nosotros fuimos nombrados agentes pastorales con Juan Pablo II, el Papa, eh, para poder hacer trabajo con Caritas en la Sierra de Lima conozco la Sierra de Lima a pie, a caballo, en carro, en camión, de todas las formas y nos íbamos llevando víveres y ropa ¿no? entonces ahí aprendí un poco del camino del servicio social, la ayuda social y bueno creo que yo lo sentía siempre ¿no? me parece que es algo que siempre lo he llevado en mí a pesar de que se necesitan otros factores, porque la iglesia misma a veces nos apoyaba económicamente para poder también movilizarnos, ¿no? Es más, en el Champañá donde yo estudié fui becado los cinco años, ¿no? Los cinco años me pagó, la, pagó prácticamente todo la... Bueno, me imagino que te, será la caja chica de la iglesia católica, porque <coughs> determinado... <pude> <coughs>
1: La caja chica, que es la caja grande, ¿no?
0: Y es la caja más grande. Sí, y era una comunidad, como creo que te lo comenté, ¿no? Una comunidad alemana la que nos financiaba todo eso. Entonces, este bueno, eh, uno, de, uno de mis trabajos por haber recibido esa beca era hacer trabajo pastoral, pero me sentía bien. O sea, fui descubriéndome, porque te estoy hablando que yo venía haciendo esa vida de trabajo pastoral de los 13 años, desde que tenía secundaria, ¿no? Entonces, este, nos invitaron a, a participar y a formarnos con el curso de Teología de la Liberación, ¿no? con Gustavo Gutiérrez, de la Universidad Católica en ese tiempo, y llevé tres años de cursos de Teología de la Liberación a nivel mundial, de los 13 años participaba en esos cursos, y me internaba, nos internábamos el grupo durante tres meses. O sea, mis vacaciones de secundaria la pasaba internado. Yo eh, me parecía, y yo creo que el objetivo era principalmente del obispado que nosotros fuéramos como encaminándonos al sacerdocio, eh, para comenzar como seminarista, ¿no? preseminarista, me acuerdo. Eh, bueno. Éramos un grupo de jóvenes estudiantes secundarios que pensábamos también que podríamos llegar al tema del sacerdocio, pero es muy complicado, sinceramente que es muy complicado. Mm. Bueno, entonces trabajamos el tema de la universidad, la universidad ya pertenecía a un trabajo, hacía un trabajo a nivel de estudiante. Eh, lamentablemente la teología de la liberación lo involucraron en esos tiempos con, con problemas políticos y muchas cosas que a veces lamentablemente eh, en la teología de la liberación habla sobre la opción preferencial por los más necesitados y desde ahí ya pues se tenía una tendencia en ese tiempo porque estoy hablando pues, yo soy promoción 87 de Champañá entonces imagínate que en ese tiempo llevamos eh, cursos que también iban con relación, por ejemplo, a religiones comparadas y también a la política social. Yo leí bastante, de, por ejemplo, de Carlos Mar, de Vladimir Lenin, de Federico Engel, de mismo Mahama Gandhi, de Mao Zedong, de Mariat. bueno, o sea, yo tenía, eh, me interesaba como mucha, una Mucha esa orientación
1: socialista-comunista-marxista, ¿no?
0: Claro, entonces, este, pero, o sea, por, lo, por la actividad que nosotros teníamos del trabajo pastoral que hacíamos en la Sierra de Lima, de toda la sierra que agarramos Canta y Cajatambo, me acuerdo, y te conozco pueblos que ni en el mapa creo que están, pero bueno, mm. lo importante creo que ahí profundicé un poco ese tema, ¿no? Después, como llegó el tiempo de los 90, cuando yo era profesional en educación, eh, ya muchos problemas sociales con esto de, de Alan García cómo dejó en su primer gobierno el Perú y entra Fujimori para salvar a Perú supuestamente, y luego también cometa con el paquetazo y, y justo sale esa amnistía no para que vengan los descendientes de japoneses a Japón que igualito venían como mano de obras o sea, no eran que porque eran descendientes iban a tener privilegio acá, no hay, acá en Japón no existe el privilegio para comenzar Así que los descendientes de japoneses se equivocaron mucho. Si pensaron que en Perú los trataban mal, acá los trataron peor, peor de lo peor. Porque como te dije, Japón no necesita no necesita seres humanos, no necesita hombres inteligentes. En ese tiempo quería solamente la mano de obra. Y como estaba en la burbuja Japón, en una salida muy fuerte con toda su tecnología, entonces, este, eh, necesitaban mano de obra y como entró en Perú un presidente descendiente japonés, como Fujimori, entonces vieron esa opción de eh, dar una amnistía a la colonia peruana, japonesa, descendiente japonesa, y lógicamente ya vino la brasilera y vino la boliviana. Mejor dicho, creo que fue la amnistía para toda Latinoamérica de los descendientes, o a nivel mundial creo que fue. No me acuerdo bien, pero sí fue de que comenzaron a viajar todo el mundo que tenía apellido de descendiente japonés. Y ahí, ante la situación de Perú, la gente desesperada por la situación, comenzó la criollada peruana, la, la criollada brasileña, la criollada boliviana. Todo el mundo se adoptaba, todo el mundo comenzó a agarrar apellidos ajenos de descendientes japoneses. Iban a las municipalidades y se adoptaban por quien fea. Comenzaban a traficar el apellido. Un, un descendiente japonés de verdad adoptaba 50 hijos políticos. Se
1: hacían operaciones lo, quirúrgicas.
0: Uh, de todo. Todo el mundo era ya japonés. Lo, peor, lo, lo, más, lo más gracioso es que nunca nos enteramos qué diferencia había entre un japonés y un chino. Porque en el, siempre, siempre en Perú a todos los jalados le decíamos chino nada más. Y no sabíamos diferenciar quién era chino y quién era japonés. Y menos con el apellido. Claro. Entonces, este, bueno, eh, tengo mi hermano menor que es que nuestro. Bueno, teníamos unos vecinos de familia de ascendencia japonesa, Fukuhara. Pero Fukuhara para nosotros eran chinos igual. Entonces mi hermano se enamora con una de ellas y bueno, y se casa con ellas y sale esto de la amnistía de venirse. Mi hermano se vino en el 89 con su esposa, ya mi cuñada. no Entonces, eh, por él es que comienzo a enterarme un poco porque estaba en mi tema de profesor allá en, Jap en Perú, ¿no? Entonces, este, me entero por él que contaba toda la maravilla que había encontrado en Japón y, y lo que se podía ganar, porque yo, profesor, ganaba 200 dólares mensuales. Y mi hermano, sin haber estudiado nada, porque él terminó su secundaria nada más y gracias a que se vino a Japón pudo este, tener ese privilegio de ganar 5 mil dólares mensuales. Y yo 200 dólares. Me había sacado el ancho estudiando. Bueno. Entonces es eso, ¿no? Lo que sucedió, como le dije en la bueno, en otra en otra reunión creo que fue que cuando comenzaron a viajar todo el mundo, todo el mundo que viajaba en Perú aviones llenos, llenos de supuestamente descendientes. En ese en ese vuelo venía todo tipo de gente, todo 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 nivel de gente. En el, pues, me refiero pues el bueno, el malo, el feo, el profesional, el claro. vivo, el no vivo. Entonces un entrevero total. Y si yo llegaba como profesor, porque yo era profesor, llegaba un amigo que era médico, otro ingeniero, y llegaba un chico que era asaltante, que estaba requisitoriado, o llegaba un chico que había terminado su secundaria nada más, ¿sí? llegabas a la fábrica y en la fábrica todos ganaban iguales. Ahí no había que tú eres mejor, que tú a las más, tú las menos, tú eres inteligente. ¿no? Los japoneses recibían prácticamente mercadería humana. ¿Por qué? te digo eso porque los japoneses que encontrábamos en la fábrica eran los más brutos, los más ignorantes de Japón, eran los marginados de Japón, los que no habían estudiado ni siquiera su secundaria completa. Pero, lo, mismo,
1: lo mismo pasa en Norteamérica. ¿No? Sí.
0: Entonces, entonces nosotros estábamos bajo, la, bajo el mando de unos japoneses que simplemente por el hecho de que eran japoneses y nosotros éramos de Latinoamérica, porque Latinoamérica para ellos es tierra de indios, de incas, de que no hay ciudad, que no hay edificio, que no hay nada. Entonces, para ellos, nosotros éramos más bajo que ellos. O sea, éramos el nivel ultra último, lo más bajo. Y teníamos que obedecer, teníamos muchos japoneses a veces medio racistas, porque la mayoría son racistas. Algunos aparentan te sonríen, pero te están dando de alma, entonces ahí este, descubrimos, bueno, en mi caso, en mi caso porque yo tenía ya otra, otra visión, yo no, yo no llegué con la necesidad, de, de verdad que no llegué con la necesidad de trabajar en una fábrica, mi hermano me invitó y yo fui este, una excepción, se puede decir, no la mejor, pero fui una excepción, porque tenía a mis hermanos en Japón, a mi hermano y al otro menor que había viajado también después de mi hermano. Dos hermanos menores viajaron primero que yo. Y al menos ellos estaban conociendo y más o menos me estaban preparando no si quería viajar a, a Japón. Ante la situación, yo viajé por curiosidad porque pedí licencia en el trabajo que tenía como profesor. Yo estaba nombrado, estable, era, tenía un nombramiento titular porque ya era titulado. Y tuve que pedir una licencia para ver si era cierto lo que me decían mis hermanos. Y cuando llego, era totalmente cierto, ¿no? O sea, que se ganaba una cantidad de dinero casi sin hacer nada. Porque era nada lo que se hacía para ganar tanta cantidad de dinero, que era un promedio de 5 mil dólares. Aparte, te daban casa gratis, comida gratis. Todo estaba líquido, te daban 5 mil dólares, era increíble. Y en el Perú yo estaba ganando 200 dólares matándome. Entonces, este, pedí licencia, me acuerdo, seis meses, y después ya tuve que pedir un año, y de ahí dos años, y ya tengo treinta.
1: La licencia se extendió demasiado.
0: <risa> ya habrán cobrado mi salario por mí, cuánta gente. <risa> Entonces, este, ahí, como mi intención no era, pues, este, quedarme en una fábrica, siempre tuve la curiosidad de buscar gente a través de los centros internacionales que tiene cada, cada ciudad. Aparte que no teníamos gente que hablaba el idioma japonés, los japoneses mismos no, había, no hablaban el español. Hemos sido pues, unos genios para poder nosotros, y yo creo que los peruanos tenemos esa, ese instinto, ¿no? Donde tenemos que buscarle la forma de cómo encontrarle eh, la interpretación.
1: Escultores de la vida.
0: <ríe> y así, ¿no? O sea, lo, más bien los chicos que llegan ahora, o los que llegaron a partir ya del desde 1998, puedo decir más o menos, ya comenzaron, a, lo que llegaban ya comenzaron a encontrar casi el plato servido. En los 90 nosotros no teníamos nada de nada. No había tiendas, como decir, latinoamericanas, totalmente olvidados de nuestras cosas, ¿no? Eh, porque no se podía, era todo caro. No habían teléfonos, por ejemplo, como te dije, ¿no? Los celulares... Teníamos que hacer colas para llamar por un solo, un solo teléfono internacional y hacíamos cola toda la noche. De todos los países del mundo nos juntábamos haciendo cola para que hablen, teníamos que ir gritando para que hablen poco tiempo, porque algunos se quedaban hablando, pues, por hablar con la familia, ¿no? Esa parte, esa parte de, de que todavía, eh, bueno, es que nosotros, los latinos, tenemos otro concepto de la familia. Justamente con la pregunta que me hacías en la primera pregunta, ¿no?
1: Sí, sí, ¿cuál es, es el impacto, no? Porque esta historia que me comentaba, ¿no? Es interesante, ¿no? Usted eh, justamente se iba a un país que posiblemente se pueda ver como una sociedad bastante di diferente a la que usted esperaba. Entonces, usted va, o sea, usted me cuenta, ¿no? Eh, Miguel, que que tenía un tipo de formación, un tipo de acercamiento a, las, a, la, a la sociedad, especialmente desde las zonas más rurales del, del país o las zonas más vulnerables, y llega usted a, a un país donde justamente en ese tiempo, por lo menos, eran tratadas las personas como autómatas, ¿no? que, que no, solo eran mano de obra, y, y, totalmente, y, y todo orientado al a la línea capitalista, ¿no? A capitalizar al, al ser humano, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo le, ¿qué impacto le ocasionó a usted eso? Este,
0: bueno, eh, yo te, lo que te puedo decir sobre ese, sobre ese tema es de que a nosotros, por ejemplo, bueno, yo personalmente he tratado de dividir eh, los diferentes niveles de comportamiento de cada persona y de preparación también, ¿no? Porque es importante saber como lo dije al comienzo, ¿qué clase de personas llegamos a Japón? Hay muchas que desde el, desde el 90, estamos 2021 y siguen con el pensamiento de los 90. Mm. Hay personas que no han salido de su asombro de que viven en Japón y no conocen ni siquiera de Japón. Tenemos Disneylandia, por ejemplo, que es una imitación de Estados Unidos y que van a, a, a pasear todas las familias. Y hay peruanos que todavía no conocen de en y tienen 30 años, y vienen a Japón.
1: Mm.
0: Se enfocaron en un tema de que podemos decir también en el punto esto del aislamiento, de que vinieron con ese concepto, ¿no? De ganar dinero y ahorrar siempre, ¿no? Para volver. Para volver, y aún así, no vuelven, pero siguen en ese mismo sistema. Mm. O sea, no la cambiaron, como que su cuerpo se acostumbró a una rutina tan cerrada, ¿no? Hay gente que vive en lugares de pueblo, se puede llamar acá, o eh, en japonés en Shinaka, o sea, lugares donde, pues, hay solamente casas y fábricas, ¿no? Mm. Y la gente se estableció en esos sitios, porque la fábrica es la que le da, pues, el salario, y que tienen casa, tienen comida, tienen un carro, y sus hijos tienen los colegios cercas, y todas estas cosas, y se acostumbraron a esa vida, esa vida de... A lo peruano, ¿no? Los fines de semana ir a tomar, a comer, ahí, ahí nomás quedan y nunca hay más. No hay estudios, no, no han, la mayoría no se ha capacitado, no se han preparado, no ha buscado otra alternativa.
1: Como un bloqueo, la ¿no? Mayoría, un, bloqueo, un bloqueo emocional, sí. ¿no? De decir, eh, no estoy acá, no aceptar la realidad que está ahí y, y fija en, en, como en una rutina que eso lo protege a, a esa vulnerabilidad, ¿no?
0: desesperados uh -huh. viven como peruanos o sea uh -huh. los latinos porque bueno los brasileños todavía tienen otro concepto diferente han progresado bastante mucho más que los peruanos uh -huh. los bolivianos también lo están haciendo ahora porque son colonias este, pequeñas se puede decir pero pero bien más organizados que los peruanos ¿eh? uh -huh. los peruanos toda la vida se ha arrastrado el tema de, de, de la del individualismo de yo soy todo para mí, yo quiero para mí. Este, si estoy fijándome quién tiene más, quién tiene menos, tengo que tratar, pero no con esa buena intención de superar, ¿no? sino siempre de, de quererse mejor que el otro y han arrastrado los chismes, las malas costumbres, de todo un poco. ¿no? Mm. Y aquí hay, hay gente que prácticamente nos hemos conocido en Japón, ¿no? que nunca yo los he conocido en Perú, que nunca los, ni sabré quiénes serán en su vida real y de qué forma habrán vivido. Y yo a veces también, a veces me he involucrado en, con la gente en general, y, y he tenido que pagar pato por muchas consecuencias, por haberme juntado con el bueno, el malo, el feo, y a mí también, por, como amiguero que era, y como sociable que soy, también yo a veces tenía que, que pagar pato de, de algunos problemas que ellos, por decir, generaban. ¿no? Entonces... Eh, la mayoría de los peruanos, como vivían en un sitio ya establecido, con una casa o un departamento, eh, con un carro, eh, el trabajo cerca, eh, para sus hijos la casa cerca, el colegio cerca, todo ya se acostumbraron a esa vida normal. Y lo peor de todo, que no se acostumbraron con el sistema japonés, sino con arrastrando su sistema peruano, ¿no? Desesperados, por ejemplo, que las familias le manden cosas peruanas, por ejemplo. Eh, participar en reuniones con peruanos eh, nada más con peruanos y allá hay colonias en, la, en los pueblos pequeños hay colonias peruanas o latinoamericanas donde la mayoría pues se reúnen entre ellos Son y no hay contacto, y no hay contacto con, con los japoneses o sea, uh -huh. prácticamente no hay mucha comunicación uh -huh. ya poco a poco los hijos de nosotros que han, han nacido acá, entonces los peruanos ya con los hijos ya se han comenzado a integrar porque los hijos ya van al colegio ya hay citaciones con los colegios hay padres y familia que hasta ahora no entienden en las reuniones que asisten para ver el tema de sus hijos en los colegios y hay muchos problemas ¿no? que siempre ahora se van a generar porque antiguamente cuando llegamos nunca quisieron no querían, de verdad que no querían que sepamos el idioma japonés Solamente deseaban que trabajemos, ¿no? Pero a medida que iba pasando el tiempo, ya era una necesidad aprender el idioma, porque ya no era que íbamos a regresar tan fácilmente. Ya comenzamos a, est a, ¿no? a establecernos y a crear ya una vida donde ya comenzamos muchos a traer a sus familias, muchos se casaron, y ya comenzaron a pensar de que aquí podrían también hacer una vida. Entonces, ya, pero hay mucho, como te digo, que no salieron de su misma situación mental, eh, de esa idiosincrasia que muchas veces arrastramos y que siguen hasta ahora, ¿no? Hasta ahora tenemos a gente. Entonces, este... Lo que yo más o menos veo en tu pregunta, desde la primera pregunta, <risa>
1: porque es claro, es, es una pregunta un poco que yo vi esencial porque, claro, el cambio que usted vio, usted tenía una tremenda superadaptación porque venir de otra forma de, de ver las cosas, ¿no? Y de valorarlas. Eh, fue cambiando o mutando en una nueva, nueva sociedad, como por ejemplo que, con lo que conocemos de Japón, no porque de Japón ¿qué conocemos? No? Su alta tecnología, de repente alguno que puede conocer un poco la historia de los emperadores, que hubo eh, como el código eh, Bushido, esta tradición de los samuráis, ahora los cosplay, teatro, kabuki, todo todo este tipo de, de temas y además el tema de las emociones eh, o de la forma de, de trabajar de ellos, ¿no? Basado en la obediencia, en el respeto a las jerarquías, todo eso es, eh, es como esos cambios. Yo creo que cuando usted vino, o oh, joven, eh, que, ¿cómo, ¿cómo le impresionó? ¿Le llamó la atención? ¿Cómo se tuvo que adaptar y cambiar y modificar ciertos aspectos en usted mismo, ¿no? A pesar de que usted tenía un baraje profesional.
0: Bueno, o sea, mira, yo te voy a decir... En la primera pregunta me pone sobre el tema eh, cómo ha, ha influido un poco el tema psicoafectivo, ¿no? Bueno, sabes que eh, en este tema está relacionado con los aspectos de, de, de un ser humano, ¿no? Que son los procesos sociales, ¿no? Afectivos, ahí lo que te decía el cognitivo, ¿no? Porque eh, la gente que sepa que hablar de cognitivo es, es un significado como decir conocer. Más sencillo, ¿no? Hablar de conocimiento. ¿no? Sobre, mediante una información que podemos recibir en el ambiente que nos toca vivir, en el aprendizaje que hemos recibido, entonces este, ese desarrollo psicoafectivo, en realidad a, a, a mí mismo, a mí mismo nos ha afectado a todos porque dejamos de compartir eh, lazos familiares, por ejemplo, ya nos encontramos con nuevas formas de experimentar, ¿no? esos lazos familiares con gente que no conocemos, que ni sabemos eh, a qué me refiero, a que hay muchos peruanos que se emparejaron con japonesas, eh, eh, tam, también yo, ¿no? Entonces, este pero con esas culturas tan estrictas, tan, tan de ellos, que nosotros jamás podríamos ingresar a ese tipo de, a esa forma de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no nos permiten, aún así, así sea mi esposa, así se haya casado una latina con un japonés, su esposo, no permiten que casi se junten toda la familia. Es como, para ellos es, este, al meterte con un extranjero, es romper la tradición, el lazo, la cultura, el apellido, o sea, un, algo que se han creado en la mente, para mí que se lo han creado en la mente a través de la historia, de que ellos siguen esa, esa leyenda, esa, esa sangre de ellos que para ellos no debe haber nadie más que ellos. Es más, hasta creo que prefieren casarse en familia. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, hemos tratado de siempre mantener de alguna forma, la mayoría, te digo que hay la mayoría de, de parejas que comenzaron casándose con japoneses o se relacionaron con japoneses nadie creo que ha durado así nomás como debe ser como una pareja una familia normal funcional prácticamente, claro. prácticamente aquí hemos llegado a la conclusión de buscar nuestras parejas las mujeres la, buscaban hombres latinos y los hombres mujeres latinas y al final por el idioma por la similitud de costumbres y bueno y como somos latinos bueno qué bien no y no podemos entrar en realidad al mundo japonés como familia. Podemos tener una esposa japonesa, pero como decir, cada uno hace lo suyo. Y las mujeres pueden tener su esposo japonés y cada uno hace lo suyo. Sí. Eh, hay, hay, hay reglas que, que nosotros totalmente desconocemos, ¿no? Pero bueno. Como, es, por,
1: ejemplo, como por ejemplo he oído yo... Que, por ejemplo, si usted ingresara, por ejemplo, le presentaran a, a, a la familia en completo, usted tiene que respetar la, la jerarquía del, de la persona mayor, ¿no? Y esperar a que termine de hablar, ¿o es una
0: leyenda urbana? Bueno, este, si tú entras a una familia, te conoces con una japonesa, por decir un ejemplo, que esa japonesa ha viajado por el exterior y ya conoce un poco, se ha familiarizado con gente extranjera, es pasa. otro concepto de pensamiento, ¿no? Pero de la japonesa, no de la familia. La familia sigue cerrada en su mundo. Y entonces la japonesa normalmente te mantiene porque le caítes bien, le, te enamoró de ti, lo que sea, pero no te presenta a la familia todavía porque sabe las consecuencias. Sabe que va a ser rechazada prácticamente. Y hay familias que hasta le quitan el apellido cuando se meten con extranjeros, ¿no? la desherida, le quitan el apellido nunca más regresa a su casa y cosas así, escoge o tu novio o nosotros pierdes la herencia ya, bueno, si te gusta la, la herencia influye más que estar enamorado bueno, dejarás pues, al enamorado ¿no? por eso es que hay muchas parejas que viven en ese, en, ese, en ese momento afligido y muchos latinos no han sabido valorar tampoco a las mujeres eh, a través porque, bueno, eso es porque desconocen justamente la costumbre ¿no? de los japoneses porque el japonés es trabajador, ¿no? Es, es su. Los peruanos somos trabajadores, pero ellos sí nos ganan, ¿ah? ¿eh? Es el doble, ¿ah? ¿eh? El triple, no sé. O sea, es que está basado,
1: ¿no? Eso es como algo importante, ¿no? Como una religión casi,
0: ¿no? Claro. O sea, por eso que desde no niño idea. el sistema educativo los van formando así, como futuros trabajadores.
1: Tienen su, sus categorías también, ¿no? En las cuales eh, no entras así nomás. Has hablado un poquito de también el tema educativo, ¿no? Que los forman desde niños, desde una forma. ¿Cómo tú ves todo ese sistema educativo que tiene Japón?
0: Bueno, yo ya yo lo he dicho y lo seguiré diciendo a través de mi experiencia. Claro. Según como yo lo veo. O sea, si lo comparo entre Perú o Latinoamérica con Japón, podría decir que es una educa una, un sistema educativo perfecto. Y les va a caer bien a todos los vagos en Latinoamérica. Les va a caer bien porque lo van a poner, lo van a corregir. Pero, si no fuese así, en Perú no funcionaría, por ejemplo, ese sistema educativo de Japón. ¿Por qué? O sea, no se puede aplicar ese sistema curricular de Japón porque ellos se basan a otras normas. Las normas de valores, de valores, pero también extremadamente alto del respeto alto y el respeto ya se vuelve a una sumisión ni siquiera un miedo a una sumisión que siempre tienes que agachar la cabeza y no hay forma de refutar a las personas por ejemplo tú no puedes reclamar a un médico si cometió y que tú sabes que puede haber cometido una negligencia pero tú no le puedes reclamar porque el honor del médico o sea su nombre y el nombre del hospital vale más que tu vida es así funciona que si tú eres un extranjero y vas a una a la policía y se chocaron entre te chocaste un auto entre japonés es muy seguro que el japonés aún así teniendo la culpa va, va a salir este más librado que un extranjero es
1: un sentido del honor eh, y muy grande no del prestigio también no
0: uy acá por ejemplo no te cuento anécdota eh, normalmente en, en los trenes, por ejemplo, ahora pues han dividido en, en muchos trenes en Tokio secciones, vagones, para solamente mujeres, porque normalmente el honor, el respeto al apellido los tienen a veces medio tergiversado. Por ejemplo, este, en el tren hay japoneses... Pues, o sea, hay que hablar de, todo, de, todo, de todos los puntos para poder llegar al tema bien claro del, del sistema de... Porque Japón es un país que ante el mundo tiene un sistema educativo muy bueno? Sí lo tiene, pero al exagerar mucho ya se deforma, ¿no? Eh, por ejemplo, construye chicas que van en el tren y, y, y lógicamente como en todo el mundo hay japoneses que, que son enfermos y que comienzan a fastidiar a las chicas y aprovechan en el tren y cuando el, fe, el tren está en hora full, comienzan a manosearlas, las manosean, pero las chicas no pueden reclamar, te hablo de esos tiempos, ¿Ah? ¿eh? No pueden reclamar, se quedan con su vergüenza guardada. ¿Por qué? Porque así, Gritando, gritando de lo que le está pasando, los familiares se sienten avergonzados de que la, de que el barrio se entere lo que le ha pasado a su hija o a su sobrina o a su hermana. Y que el apellido va a salir por toda la televisión, la radio y lo que sea y se van a enterar lo que ha pasado. Por eso prefieren mantener el silencio ellos.
1: ¿Cuántos secretos familiares por cosas cotidianas, no? Que pueden pasar, claro, diariamente.
0: Los, ahora, esa es una parte, ¿no? Lo que uno va descubriendo depende del punto de vista cómo lo vayas enfocando, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que yo encontré en una parte sobre el tema de bueno de, de lo que no, lo, lo que me preguntaste psicoafectivo del tema también entra el tema sexual ¿no? porque es bueno hacer referencia que aquí el tema sexual no tiene un valor humano pareciera mentira lo estoy hablando de una forma directa ¿no? pero en realidad claro que tiene un valor humano como artificial a su manera pero aquí los japoneses eh, tienen unas leyes muy este, lamentables para el, o sea.
1: La protección de, de la violencia en ese
0: sentido, ¿no? Claro, o sea, el hombre machista 100%. Acá en Japón, el hombre tiene la razón. El hombre, como es el que trabaja, lleva la plata para la casa. El japonés puede hacer lo que quiera. La mujer sabe que el japonés va a un prostíbulo y la mujer lo deduce como una relajación de su esposo. Sabe que va a una casa de masajes que va a terminar en lo que sea pero sabe que su esposo tiene derecho de ir porque él tiene que relajarse para trabajar bien y producir bien. Eso es como una costumbre.
1: Porque si no ¿sabes? trabaja y no tiene pie del trabajo, es desechado también.
0: Claro. <risas> eh, 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 la, la vida matrimonial eh, en, en ciertas, bueno, la mayoría de la familia ya, cuando el esposo trabaja y sabe que trabaja mucho, la mujer le separa su cuarto independiente para que él llegue y descanse tranquilo y que nadie le haga muya, y comienzan ya a dormir en cuartos separados, ¿no? Con el tiempo, y hasta que se acostumbran, y ya, esa es una forma de vivir. Después en Japón, existe lo que le llaman el, el enyo kosai, enyo kosai en japonés, eh, que es como decir, asistencia o compañía, porque aquí la prostitución es prohibida, pero sin embargo, echa la ley, echa la trampa, para mí, ¿no? Según mi opinión ponen su letrero de que es una casa de masajes, pero adentro tienen un menú privado donde pueden hacer lo que quieran. Aquí, por ejemplo, no es prostitución la mujer que ofrece sus servicios de compañía y pueden hacer todo lo que quieran menos que exista la penetración. Mientras no exista penetración, no hay delito pero eso no se va a ver nunca. ¿Por qué? Porque afuera, en todas las calles, y después voy a explicar esta parte, para que veas que la libertad, tanta libertad existe, de que la ley prohíbe la prostitución, pero como es una casa, de que puede tener hasta nivel eróticos, niveles este fantasías sexuales, pero mientras no haya esa penetración, no hay delito.
1: Puede haber hasta maltrato Ahora, en esa misma casa, ¿no?
0: Lógico, hay de todo. Puede Masoquismo de todo, y todo esto. todo. De... Y, y todo, son las, todo. las
1: llamadas geichas, lo que me estás refiriendo.
0: No, 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 no. Las geichas lo utilizaron, lamentablemente, porque, bueno, antiguamente eran las geichas, como por decir, ¿no? Las son eran las serviles de los grandes, ¿no? De los de los, de los señores. Pero en realidad, aquí, este lo que te dije, que es, no existe la palabra prostitución, sino existe una palabra que es la enyokosai que es, que significa pues eso de compañía, como una dama de compañía, ¿no? Algo así ¿Por qué? Porque justifican sus actos con límites para no cometer el delito de la prostitución y también está el hecho de que tú no estás pagando por un servicio sexual estás pagando por un masaje si tienes su licencia tienen claro. su licencia. Entonces, entonces, por ejemplo, para que veas esta parte que sepamos todos, de que en todas las estaciones de tren, saliendo de las estaciones, está lleno de esos tipos de prostíbulos. Bueno, para mí son prostíbulos. Y, y hay una libertad de meter chicas las cantidades que quieran. Creo que Japón viene de, de, con una tradición sobre el tema de la prostitución desde, bueno, de las guerras mundiales, desde muy antiguo. Y, y bueno y, y, lo, y, y lo tienen como algo normal puede ser un edificio donde viven familias y abajo el primer piso es un prostíbulo, y las familias bajan pasan los hijos al colegio, van, vienen entran, entran los parroquianos salen como si nada, no pasó nada todo vive normal
1: lo que, lo que me estás comentando es como una sociedad llena de doble discursos no porque, claro. porque por un lado eh, se trata de, de que de que cumplas un tipo de regla ¿no? que te pone la sociedad pero a la vez eh, haces una actividad que posiblemente eh, 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 guarde más violencia más desacato pero al ponerle el nombre o sea, al cumplir ciertos parámetros como, como vacíos, vamos a decir, como decir vacíos legales ¿no? puedes tú realizarlo ¿no? es como una, un doble claro, a lo que me comentas
0: aquí por ejemplo la mayoría de edad a partir de los 20 años pero desde los 18 ya pueden hacer lo que quieran.
1: Pero Hablamos Las de los chicas, hombres
0: mayormente, ¿no? Claro, o sea, no, 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 es igual, para el hombre y la mujer es igual okay. la edad, no 20 años es para los dos, pero a partir de los 18 años ya pueden hacer lo que quieran. Es más, hay una ley, es la ley, ya, no lo digo yo, es la ley, porque eso ya es un tema de investigación, de que consideran de que si tú te metes un hombre o viceversa, que se meta con una menor o un menor, estamos hablando de 14 años, 15 años de edad, de los 13 años, la ley dice de los 13, textualmente eh, aplicable, de los 13 años, una persona adulta se mete con una de 13 años para arriba, eh, no lo consideran, por ejemplo, si la chica ha aceptado voluntariamente o si el chico aceptó voluntariamente, no lo consideran como un delito, lo consideran como una malcriadez. Imagínate que una chica de 14, 15 años que tenga problemas familiares y por ahí salga a prostituirse porque necesita dinero, como en cualquier parte del mundo que puede suceder eso. Eh, la chica, por ejemplo, puede ser captada por la policía y, y la policía comienza a investigar con quién ha estado y a la chica ni siquiera la mete en el tema de que pueda recibir una indemnización, una ayuda económica. El sistema... Agarra todo el dinero de un penalti que cobra a las personas que se metieron con la, por la muchacha, por decir un ejemplo, o viceversa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiere decir? No hay pena de cárcel, por si acaso. Solamente es un tema de mal comportamiento. Y, y así haya salido con la chica muchas veces. Y si es reincidente, te vuelven a aplicar otro penalti, como dice el doble, pagas el doble por haber vuelto a cometer ese mismo, ese mismo acto, ¿no? Porque saben que no, no es, pero no es una pena de cárcel que te dan, a no ser que vayas en contra de la voluntad de la persona. Es como, de la que chica, una, o...
1: es como una sociedad que acepta una violencia estructurada, ¿no? Y pone ciertos parámetros y dice, no sucede, ¿no? Esto no sucede y no pasa, pero al mismo tiempo creo que es muy rígido con otros valores que de repente en otras sociedades no se castigarían, ¿no? Como el tema de, por ejemplo, eh, no trabajar en determinados empleos o no aceptar las reglas ¿no? sociales, ¿no? Eso sí sería, de repente, más penado que lo que me acabas de decir.
0: Claro, o sea, aquí, aquí como te digo, este, esa, este, eh, Japón, en todas las ciudades que tiene, como en todo el mundo quizás, también yo puedo entender, pero es que ellos lo proclaman. O sea, Japón proclama prohibido la prostitución, pero sin embargo tú bajas en cada estación y encuentras locales de prostitución por todos lados, y viviendo familias acostados, viviendo todo el mundo, o sea, como si fuera una tienda, igualito, y no pasa nada, nadie dice nada, nadie habla, nadie protesta, entonces este esto es una norma prácticamente, ¿no? En ese, estoy hablando solamente, entonces, ¿eso qué motiva? a Que las chicas, por ejemplo, que salen de las estaciones y se van para su casa, tienen en esas, esas casas que prostituyen, mandan a los hombres que trabajan ahí a llamar a las chicas en las estaciones, a invitarlas a que ganen dinero rápido en una hora, dos horas, y que puedan entrar ahí. Y las chicas crecen con el pensamiento consumista porque Japón es uno de los países más consumistas del mundo, internamente. Y una chica siempre por naturaleza a partir de los 15, 16, 17 años quieren comprar cosas. Siempre quieren comprar y las cosas caras porque acá en Japón no te vende nada bambeado, nada de imitación. Todos son originales. Acá no se puede encontrar una imitación. Es, es castigado. Eso es penado. Más que lo que pasa con, con, con las chicas por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, este... Es, también es, es curioso, ¿no? Lo que, incita, todo lo que ¿no? me, estás, me estás
1: contando es como, como un mundo al, alterno, ¿no? Una dimensión desconocida, de repente, para alguien que viene de otra cultura. Y es más, yo creo que también para muchos ciudadanos, especialmente para las nuevas generaciones, eh, algunos no aceptarán ¿no? este tipo de sistema, ¿no? Y de repente son eh, estigmatizados, ¿no? ¿Tú ¿Crees que existe Pero, también gente esta, estigmatizada, digamos, jóvenes ahora, ¿no?
0: Todavía no hablo nada de ese tema, porque puya, es que en realidad para hablar de esto es, es larguísimo. Es larguísimo. Pero es muy interesante,
1: muy, muy complejo, si sí razón. También,
0: por lo que yo he experimentado y he hecho investigación sobre ese tema, porque yo también hice una investigación, bueno, he hecho en realidad tres investigaciones en Japón, y uno de los una de las investigaciones era sobre los chicos que, y bueno, y eso todavía lo, te lo tengo como ejemplo por mis hijos, ¿no? Que aquí han nacido. Y que aquí los he visto crecer con, ¿no? Con la, la inicial, el nido, la inicial, la primaria y ahora la secundaria, ¿no? Y sé cómo ellos van viviendo y sus amigos, sus amigas, que a veces son extranjeras, que son esos que le llaman los hafu, que son mitad descendiente japonés y descendiente eh, extranjero, pues, de su país de origen. Entonces, este como, por ejemplo, el yime por ejemplo, yime en japonés, ¿no? Que es este el bullying que, que tienen los chicos, en el colegio, porque el japonés pues, es súper nacionalista, su idioma, a pesar que se habla el japonés solo, el nijongo, porque no es japonés, el nijongo, se habla solamente en este país, en esta isla, y nadie más lo habla en otros países, a no ser que trabaje en una embajada japonesa, eh, prácticamente eh, creen que su idioma es el mejor de lo mejor, que es lo único que se debe hablar. Entonces, entonces, este, entonces este, acá los chicos, por ejemplo, están prohibidos a hablar otro idioma que no sea el Nihongo en el colegio, y los chicos mismos con, cómo crecen los niños japoneses hijos de japoneses con esa mentalidad que les meten en la cabeza los mismos padres de que el idioma de ellos es el perfecto y el único, que nadie debe hablar otro idioma aquí han metido el inglés por, porque bueno porque, porque en fin, porque lo toman como, como una referencia a la dominación que tiene Estados Unidos con Japón, ¿no? Pero en realidad aquí quieren hablar, es más, quieren hablar más chino que, Japón, que, que inglés. Aquí la colonia china es fuerte, la colonia china es muy fuerte acá. Es eh, la de los extranjeros en Japón, la colonia china es la más grande. Y después vienen los coreanos. Y así va bajando hasta que llegan los brasileños y después ya Perú y después Bolivia. Después es lo más pequeño de la colonia latinoamericana, solamente Brasil es la más grande, que ya está llegando, creo, al millón de habitantes. Perú todavía estamos en 60.000 mil más o menos. Y Bolivia sí está en promedio de 25 o 25 mil, 20 mil, 25 mil, por ahí. Más. No, después ya retos un poco. Pero los chinos son los dueños de Japón también. ¿eh? Los chinos son bravos. Los chinos son bravos, bravos. Tienen empresas, tienen, tienen lo que fácilmente no, no les pueda, nosotros no podemos tener, ¿no? Ahora, el tema, el tema de, de cómo nos integramos con los japoneses en la ciudad, en la comunidad, es prácticamente cero, ¿no? O sea, nos reciben, pero no, como dice, como dice, nos, nos mastican, pero no nos pasan.
1: Eso, claro, necesitan, los necesitan como mano de obra, como tú has dicho, ¿no?
0: Claro, entonces, este, aquí,
1: este, te sonríen
0: hasta que sirvas, ¿no? El día que no sirves, ya pues es desechable y hay que cambiarte, sí o sí. Sí o sí, porque a ellos no le interesa que tú le cuentes tu historia de problema, de situación, a ellos no le interesa eso. Ellos quieren gente que produzca, nada más. Ahora, por ejemplo, con los latinos que ya somos de los 90 y que se han quedado muchos en fábrica y ya tienen, pues, ahorita más de 50 años, 60 años están siendo cambiados por los asiáticos, ¿no? Con un salario mínimo, o sea, mucho más bajo de lo normal.
1: Más veloces, claro.
0: Entonces traen, por ejemplo, ahorita están trayendo bastantes este, vietnamistas, están trayendo muchos vietnamistas, nepalinos, eh, antes nunca habían venido bangladeses, ahora están viniendo bangladeses, afajistanes, eh, vienen chivolos, muchachos, 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 muchos con profesión, y también ya a veces muchos estudiados con el idioma japonés han invadido bastante no los, los extranjeros de esa parte de Asia con Europa, límite de, ¿no? de Europa con Asia. Filipinos, ni qué hablar. Aquí también la colonia filipina es muy fuerte, muy fuerte. Mm. Aquí, ¿no? Entonces este, los latinos prácticamente, eh, como hay algunos padres de familia en su de los que ya formaron familia acá en Japón han hecho que sus hijos también se se han entrado a la mentalidad de que los hijos se japonicen que tengan la mentalidad y la vida japonesa y que no propagan la cultura, fami la cultura de origen ¿no? por ejemplo si son peruanos ya casi los chicos no saben ni dónde queda el Perú
1: claro, los aíslan de eso.
0: y, y tampoco ya no hablan el español entonces, este, con el tiempo, yo pienso también, como lo han dicho muchas personas que yo conozco en, en, cuando hemos entrado en un tema de diálogo, de que con el tiempo, si los padres siguen haciendo eso, se va a perder la identidad del peruano, por decirlo, ¿no? Porque nosotros nos iremos, nos toca morir, se quedan nuestros hijos, y si nunca le hemos inculcado de que sus orígenes son de ascendencia latinoamericanas o peruanas, ellos mismos ya pierden ese valor de...
1: Sentido de pertenencia.
0: Aunque sea, ¿no? Entonces, se quedan como japoneses y ya uh -huh. se perdió la identidad peruana. Y eso podría desaparecer con el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, este, ese también es otro... Es, otro un gran, ¿no? es un tema preocupante, ¿no? un tema preocupante, claro. Eh, lo, lo peor de todo es que nuestras embajadas y consulados nunca, nunca han... O sea, han, han querido intervenir un poquito, aunque sea. En ese un tema. saludo
1: a la bandera, como decimos.
0: Eso es, ni, ni, ya ni el himno nacional se canta, ya los chicos no saben cantar el himno nacional para nada. Es o más, sea, no, no promueven el...
1: nada, ¿no? Tú me habías dicho que casi es, eh, es inexistente, ¿no? Un, un consulado con una acción, ¿no? Que atienden eh, personas eh, o personas que son japonesas, ¿no? Es
0: que, es que yo te voy a decir una cosa. Eh, yo que ya tengo, que ya pasé los 50 años por no decir cuánto tengo, porque me voy a sentir muy viejo. <risa> eh, yo, yo te digo que la gente ha perdido el interés de la motivación, de la gana de apoyar y servir. Con todo lo que vemos diariamente, la gente vive mirando por los costados y la desconfianza total que, tiene, que lleva en el día a día. Y la gente, aparte de eso, tú le dices algo y lo primero que hacen es reaccionar. Y reaccionan muchas veces agresivamente, verbalmente. Y si algo no le cayó bien, también hasta te quieren pegar. Siendo gente que debería, por lo menos, tratar de otra manera. En el consulado, por ejemplo, cuando se ha tratado muchos años sobre el tema de maltrato, a los mismos con nacionales, ¿no? Pero cuando vienen los japoneses, lo tratan como a reyes. Esa es la característica del peruano, ¿no? El peruano cuando estás en Perú, pues llega un alemán, italiano, lo tratas de lo mejor posible, un argentino nada más, y si dice muy lejos, y lo tratan recontra bien, y a nosotros, entre nosotros, nos maltratamos, ¿no? A veces, ¿no? Y tenemos, lamentablemente, esa costumbre. Japón tiene cosas buenas, Japón tiene muchas cosas que a comparación de lo que está pasando ahora en Perú, por ejemplo de que hay gente que está matando por matar, por un celular, gente que, que prácticamente son gente ya que no tiene eh, enfocado un camino de servicio, de ayuda de nada, que están mm. ya totalmente. Lógicamente, este, esta educación podría servir Podría servir Pero yo veo que acá los chicos están, como estamos en un país capitalista, el sistema educativo, tiene que estar enfocado a ese sistema capitalista. No puede ser un sistema compasivo, un sistema social amoroso, porque si no la gente ya está relajada. Los jóvenes japoneses ya no quieren trabajar. Por eso que siguen necesitando mano de obra Japón. Entonces, y la gente de la tercera edad, ya de aquí a unos 20 años, el 60% están pasando los 60 años. ¿Qué va a suceder también con Japón? Están muy preocupados. Necesitan que hagan más hijos, necesitan jóvenes, porque se están proyectando, ¿no?
1: Siempre, siempre claro, en la misma línea, ¿no? De, de que tratan de producir más por su país, ¿no? <risa> más gente para eso, más que todo. Pero claro, esto trae eh, también... Yo, me, yo me imagino que esta despreocupación por la sociedad a nivel de, de cómo se sienten las personas, los ciudadanos, como partícipes de una construcción social, yo creo que también traerá muchos problemas ¿no? a nivel de, de sociales. ¿no?
0: Sí. Eh, lo, que, lo que pasa es que Japón no va a cambiar para nada, para nada, así, así te integres aparentemente, entre comillas dentro de un grupo social, por ejemplo, aquí en mi ciudad, a mí me han invitado para, 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 para pertenecer al grupo de extranjeros residentes en mi ciudad, Kawasaki, para poder ver problemas, temas sociales, bueno, todo lo que es temas sociales, mejor dicho, pero sin embargo, no podemos cambiar nada. Es
1: justamente por eso te decía, ¿no? No solo ya hablamos de la sociedad inmigrante, sino también de la misma sociedad japonesa, especialmente de estas generaciones en los cuales también hay chicos un poco más, no sé si reflexivos, por, por esto de que, porque la comunicación con el mundo que ahora trae la tecnología eh, trae a ver que, que hay, otro, hay jóvenes que viven de otra manera en otros lugares del mundo. ¿no? Entonces creo que hay muchos jóvenes que ahora que han crecido con esta tecnología que han visto que no ven reflejado eso en su sociedad y buscan la diferencia. ¿no? Entonces, ¿cómo, los, cómo, lo, cómo, as, ¿cómo lo recibe el sistema japonés a estos jóvenes?
0: Eh, Japón, Japón, por ejemplo, así te cuento, su formación de, de niños los hacen, los hacen los niños sacrificados y sumisos. Pero ellos le llaman respeto, ¿eh? ellos le llaman una buena educación. Y, lo, y los mismos latinos, los descendientes, descendientes latinos, lo toman como eso, ¿no? O sea, cuando por ejemplo yo digo, este, están tratando mal a un chico en el colegio, los mismos latinos. Yo no sé, en realidad, bueno, yo entiendo por lo que a nosotros no nos han formado con un sistema educativo como debe de ser. No sé cuál será el sistema modelo en cualquier país del mundo. Entonces, este entonces, este entonces aquí, por ejemplo, lo, los padres de familia que mayormente salen a, a defender el sistema educativo de Japón es porque en Perú ven que la situación es tan fea que lo que está haciendo Japón está bien está perfectamente bien para sus hijos, a pesar que después sus hijos van a sufrir o van a tener unas consecuencias lamentables. Mm. Es muy lamentable, es muy lamentable lo que ocurre con los chicos de hijos de extranjeros. ¿Qué les pasa? Eh, normalmente? Por, eh, entran a un tema, por ejemplo, lo que te hablaba, ¿no? Sobre el tema del ijime, el bullying, eh, ese tema de marginación total, que lo experimenta solo, ¿no? solo porque los padres están trabajando en las fábricas y cuando le pasa ese tema a los hijos y no encuentran la ayuda necesaria en el momento porque la ayuda es en el momento, cuando el hijo sale de, del colegio por ejemplo golpeado o aislado o marginado, lo que pasa es que acá los chicos desde los cuatro años ya tienen que ir solo al colegio, es más el colegio obliga a que le den la llave de la casa ¿Por qué? Porque los chicos cuando regresan no encuentran a los padres, no encuentran a nadie. Sus hermanos mayores si tuvieran están por ahí por la calle dando vueltas. Los chicos regresan solos. Pueden que encuentren la comida preparada ya porque tienen que comer algunas cosas. Claro que almorzan en el colegio. Eso estoy hablando de los niños, nomás, que están solitos en la calle. Solitos. No hay quien los acompañe. Bueno, se han creado algunos centros de, de, de espera, se puede llamar así, porque los niños salen al colegio a las 3 de la tarde mm. y desde las 3 tienen que esperar a los padres que lleguen a las 6 de la tarde o 7 de la noche o 8 de la noche. Y ellos están solos. Entonces, imagínate que un chico que tiene un problema en el colegio puede ser de 4, de 5, de 6 eh, y no tenga quien te defienda. Peor si eres extranjero. Entonces ya tienes que asumir, o el niño va a tener que aprender a asumir su situación, pero, lamentablemente, hay muchos chicos que aprenden a salir de, esa, de ese problema con el suicidio. Por eso que pareciera que esa etapa los hace madurar una situación de suicidio, porque son capaces de hacer En Perú, a pesar que hay esos problemas de los chicos, por más pobres que sean, por más problemas que tengan, en su mente no está a suicidarse, no llegan a suicidarse. Claro,
1: no es tan, tanto el sufrimiento, ¿no? Emocional, no es tan grande, claro. a pesar de las dificultades.
0: En cambio, acá sí. Acá hay suicidios en grupos. Ahí lo que justamente quería entrar a ese tema más adelante, ¿no? Porque hay, aquí hay desde el club de los suicidios, por ejemplo. ¿no? Se juntan chicos, especialmente para suicidarse.
1: Es verdad eso. Yo pensaba que era ciencia ficción.
0: No, eso es real. Aquí hay un lugar que se llama, eh, bueno, está el volcán, el Monte Fuji, donde está esa zona que es muy tradicional, que van ahí a suicidarse en grupo de amigos. Y uno de los, de los, de los, de los más común de grupos que se meten al carro tapan el tubo de escape del, no, del, de fogue del, del, uh -huh. del, del, gas de carbón, del humo de carbón, eso del carro. Y con el carro encendido eso los adormece y bueno ya y salen muriendo ¿no? por, por la intoxicación increíble y han, y han encontrado muchos grupos allá, muchos grupos de personas jóvenes que se matan ya los otros agarran el tema del suicidio por el tren, normalmente es el tren, el ahorcamiento y más, bueno a veces mucho, muy poco que se tiren de un edificio por ejemplo el buishido eh, lo que tengo entendido, porque es una filosofía más que todo, claro. es algo que para llegar a ese poder, a ese poder del honor, a ese poder del, de, de algo que tú no puedes fallar, como se dice, al mundo que te, to te ha tocado o te han encomendado a una situación. Eh, o, sea, es, o sea, un kamikaze queda chico para eso. O sea, es algo que tu honor no puede ser deshonrado, y tú tampoco puedes honrar. Entonces, cuando no ocurre lo que el objetivo que tienes que cumplir...
1: Como, y en este caso, como ciudadano ejemplar, claro, vamos ciudadano. a decirlo, ¿no? Entonces, eh, ya no eres nadie, ¿no? Eres un ser nulo, me imagino. ¿no? Claro.
0: Bueno, o sea, si tú me hablas, por ejemplo, esto de la filosofía de los samuráis que le pusieron así, porque en realidad se llama el camino del guerrero, ¿no? Que bueno, el camino, porque en realidad es un camino que tienes que recorrer, pero, pero con honorabilidad, con, con, con esa, este, se puede decir, con esa jerarquía de que tú no puedes fallar. Y si fallas, tu forma de pagar ese fallo es el suicidio, o es eh, para que se mantenga el honor del muchido nada más quiero decirte que es muy interesante, para mí también es muy interesante, el problema es que hay que aprender a profundizar y los chicos ya no profundizan nada de esto hablarle de esto, de estas siete sabidurías es cada uno es un tema un tema muy amplio eh, por ejemplo la, el, el yi, el ji es la justicia o rectitud, el yu el coraje, el jin la compasión hasta podemos armar un trabalengua ahí, algo bonito no el rey Rey, 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 no, respeto, cortesía, macoto, macoto, honestidad, medio honor y chuvi lealtad. Imagínate. Todo eso, ¿tú qué crees que un joven de ahora lo va a tener en cuenta? Jamás. Jamás.
1: Claro, de otra y época, sin... claro, total. Mil, claro, eso, o sea,
0: o pues, O sea, es, es, eh, aquí se suicidan porque solamente un chico abusa de otro chico en el sentido de que por ejemplo, lo ve débil y lo comienza a golpear y le comienza a ordenar que haga cosas humillantes. Ese chico va y se suicida.
1: Claro, normal. Bueno, en cierta manera parte de alguna base parecida, ¿no? Es una pérdida del honor para esa persona. Para ese chico en esta época eso es el honor, claro, ¿no? A diferencia de, sin, de hace... Pero sin, sin saber años. los
0: códigos. Sin, saber, los sin códigos. saber
1: el código. O sea que la tradición se, se, transgeneracionalmente se ha, se ha quedado eso, ¿no? Que el honor claro. es lo último que tú debes de perder, ¿no?
0: Eso sí, eso sí tienen, siempre lo tienen este, sin saber o no saber, no, puede, no puedes... Por eso las chicas, por ejemplo, las mujeres, esas que mantienen en su mente, porque han sido criados con ese honor, ese orgullo, las chicas son más accesibles a suicidarse, las mujeres, ahora, actualmente.
1: Claro, pues lo que me estás diciendo, ¿no? De que ahí a cada momento pues están, están muy eh, vulnerables, ¿no? A cualquier situación de riesgo, o están en situación de riesgo con respecto a su, a, a su vulnerabilidad, su, a violencia contra ellas, ¿no? Sexual o física, de cualquier sentido, ¿no?
0: Sí. Entonces, eh, a eso, 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 esos códigos de vida, ¿no? Código de vida. Eh, es también la, la búsqueda de la identidad ¿no?
1: visita la página www.alasungrato